0: Das habe ich auch schon öfter mal in Podcasts von Amis gehört, dass du musst einfach irgendwann auch mal die Szene wechseln weil die Berliner, die kennen mich für immer als die 17-jährige kleine Maria, die da irgendwie rumbombt. Und also da, da wäre ich nie rausgekommen, wenn ich in Berlin geblieben wäre.
1: Inside Comedy mit Simon Stäblein. So. Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Inside Comedy. Es reißt nicht ab, die Stars strömen hier rein. Und äh, hier zu Gast heute bei mir ist die großartige Maria Clara Groppler. Maria.
0: Yeah, hi.
1: Fühlst du dich deinem Alter entsprechend? Also würdest du sagen, ja, ich fühle mich halt so, wie ich dachte, dass ich mich mit 22 fühle? Oder, oder denkst du so, oh fuck, ich dachte, Erwachsensein ist, man hat alles unter Kontrolle? Äh, weil das dachte ich immer.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt von 21 auf 22 krass verändert habe, also ich fühle mich schon eigentlich noch ziemlich gleich, ähm, aber ich würde, ich habe so eine, schon so eine, ja sehr alte Frau in mir auch, also ich bin nicht so krass am Feiern, ich, ich liebe es zu kochen, ich habe einen Thermomix, also ich bin schon so.
1: Ja gut, wir haben aber auch eine Pandemie, ne? Also also wenn du jetzt so sagen würdest, ja, ich gehe gerade die ganze Zeit krass feiern, dann würde ich dich okay, fragen, stimmt. wo in ja, Israel?
0: <lacht> ja. Ich meine aber auch davor, also ich war jetzt noch nie so, ich war schon immer meinem, also nicht ganz meinem Alter entsprechend, also meine ganzen Freunde, die haben halt angefangen zu studieren und Party, Party und ich bin halt selbstständig geworden und habe halt irgendwie nur noch so für meinen Job gelebt und weiß auch nicht mehr so krass feiern und... Ja, aber dann natürlich habe ich auch noch so eine krass kindliche Seite in mir. Also.
1: Ich meine, natürlich wird man nicht von einem auf den anderen Tag äh, erwachsen, aber gerade jetzt, ich meine, es ist ja schon eine sehr prägende Phase, so die Pandemie. Und ich habe so gehört, dass, dass gerade auch die jüngere Generation, dass das für die halt so ein, äh, ja, so ein, du musst jetzt schneller erwachsen werden, weil du musst das alles verstehen und du musst das akzeptieren. Also hat die die hat die Pandemie dich irgendwie äh, innerlich wachsen lassen?
0: Ja, auf jeden Fall, also ich, keine Ahnung, ich glaube, ich bin auch so in meinem Umkreis, ich komme so krass gut mit dieser Situation klar, also ich, ja, ich 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 struggle gar nicht, also ich habe irgendwie dann, ja klar, keine Auftritte mehr, aber ich mache halt so Social Media Content, also ich habe auf jeden Fall keine Langeweile und ich habe die Zeit genutzt, um zu malen, um zu lesen, um mich halt irgendwie auch weiter zu entwickeln und ich habe diese Zeit auch so krass gebraucht, einfach auch zu erkennen, Stand-up ist nicht alles, also ich liebe das natürlich, aber es ist nicht von meinem Glück abhängig und ähm, ich, davor war es schon krass, wie so eine war schon so fast so Sklave meiner Leidenschaft, also ich bin, habe ja fünfmal die Woche ich, habe ich Auftritte gemacht und auch Open Mics und alles auch umsonst, einfach weil ich ja, wie so eine Sucht und ich wollte unbedingt besser werden, ich wollte es allen zeigen und ähm, ja, und jetzt diese Zeit hat einfach mir gezeigt, ich brauche nicht unbedingt und ich darf auch mal ein bisschen chillen, also es ist auch okay, hm. auch mal einen Tag Pause zu machen und irgendwie mal sich mit anderen Sachen zu beschäftigen.
1: Ja, also weil ich am, am Ende ist es ja auch so, wenn du ähm, irgendwann merkt man einem die Verkrampftheit auf der Bühne auch an, also wenn man das so sehr will, so, weil, so, ich muss besser und ich muss auftreten, und irgendwann merkt man, merkt das Publikum das sogar, äh, weil, meiner Meinung nach lebt Sender auch von Leichtigkeit, so, maximal, also, dass du halt einfach Bock hast und da stehst und hast so ein paar Gedanken, die sind vielleicht noch nicht perfekt und du auch nicht, aber, aber du findest die irgendwie witzig und deswegen erzählst du die. Und das werden oft die besten Nummern, weil die, weil die nicht so verkopft und so, das muss jetzt gut werden, sondern nee, das ist einfach nur witzig und ja. Also ähm, und ich also ich glaube, man braucht beides, man braucht diesen Work Ethic und diesen Drive, dass man besser wird, aber man braucht auch ab und an mal dieses entspann dich mal, so. Ja, weil wir wenn machen du dich gar nicht entspannst.
0: Ja. Genau, und wenn du dich gar nicht entspannst oder auch mal irgendwie mal was anderes machst, dich mit Freunden triffst oder mal spazieren gehst, wo sollst du auch deinen Input herbekommen? Wenn du einfach nur noch von Comedy-Bühne zu Comedybühne gehst, dann bist du ja auch gar nicht mehr relatable und wo willst du da dein Material herbekommen?
1: Ja, das auch, das auch. Und dafür muss man auch äh, quasi echt gelöst mal dem Treiben zuschauen können. So, mhm. weil dann fallen, finde ich, einem auch die, die, die wirklich guten Details auf. Was hat es in dir ausgelöst, dass du so, so quasi über Nacht irgendwie so, äh, ja, so, so krasse Aufmerksamkeit auf dich gezogen hast?
0: Ähm, es war jetzt schon sehr schnell sehr viel Aufmerksamkeit auf mir. Und natürlich braucht man auch für die künstlerische Entwicklung einfach seine Zeit. Das Ding ist, ich bin ja jetzt noch so mittendrin. Ich denke mal, wenn ich in fünf Jahren darauf nochmal zurückgucke, dann würde ich auch sagen, boah, krass, vielleicht. Ähm, alles viel zu schnell. Aber ich merke auch jetzt schon, es ist halt sehr viel, sehr schnell, sehr viel Druck. Und da musste ich ja noch mein Management teilweise auch mal so bremsen. Also so, nee, sorry, da bin ich noch nicht bereit für. Also da kam dann relativ schnell danach irgendwie eine Anfrage, 60 Minuten Stand-up zu machen, aufgezeichnet ähm, für einen Streaming-Dienst. Da mein ich so nee, kann ich nicht. Und dann meinte sie, ja doch, doch. Und äh, komm, das schaffen wir schon. Und dann hat mich das auch so gestresst. Und dann habe ich probiert, okay, Material zu entwickeln. Ich war jeden Abend auf dem Open Mic. Und da war ich, in der Zeit war ich richtig unglücklich, weil es mhm. mich einfach total überfordert hat. Und ähm, da habe ich jetzt einfach auch für mich gelernt zu gucken, okay, was, ähm, worauf habe ich Lust? Was ist möglich? Und worauf habe ich halt auch keine Lust? Und natürlich bin ich noch nicht in meinem ja in meinem künstlerischen äh, maximum oder dann ich, ich bin jetzt noch nicht komplett entwickelt. aber Ich glaube, es auch Künstler, die sagen, ich bin jetzt schon komplett fertig, mein Act ist äh, komplett settled und daran verändere ich nicht mehr. Das ist auch schade, also ich finde als Künstler sollte man sich immer noch weiterentwickeln und ich hoffe, dass es auch vom Publikum angenommen wird, wenn ich mich halt irgendwie wenn ich dann vielleicht nicht mehr 100% die Sachen mache, die ich jetzt am Anfang gemacht habe, also meine Attitude hat sich ja auch verändert. Ich war ja am Anfang wirklich sehr langsam, also dieses Deadpan, keine Mimik, keine Gestik, einfach nur so komplett langsam. Und das habe ich ja zum Beispiel auch schon verändert. Also ich bin ja jetzt viel mehr ähm, spreche ich halt in meinem eigenen Duktus. Und es ist einfach, ja, es ist eine Entwicklung. Und bisher bin ich aber total happy mit allem, wie sich es auch entwickelt hat. Und ja, ich bekomme halt viele, viele Chancen, viele Möglichkeiten. Und dadurch entwickle ich mich auch, glaube ich, schneller, als wenn ich nur die ganze Zeit in Berlin auf den Open Mics geblieben wäre. Also,
1: ich meine, ja. das sind schon zwei unterschiedliche Welten. Und du kamst halt so aus, aus Berlin. Boah, wir sind so urban, wir sind so fresh, mhm. wir sind so, so cool und so amerikanisch und alles, was ihr macht, ist so voll, ist so voll mainstream. Und ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, so mit dem, mit dem einen oder mit dem einen Touch dann in die andere Stadt zu gehen mal für eine Zeit. Oder oder so, weil man halt ja. dann die die Vibes so vermischen kann und ich glaube, dass, dass beides was Gutes hat und beides hat was Nerviges.
0: Ich fand es auf jeden Fall gut, dass ich in Berlin angefangen habe und dann nach Köln gegangen bin, weil in Berlin konnte ich zwei Jahre, bevor ich bei Nightwash war, halt so äh, außerhalb der Aufmerksamkeit mich erstmal ausprobieren, also Quatsch machen und erstmal gucken, ist das, ist das überhaupt was für mich? Und wenn ich in Köln angefangen hätte, ich wäre safe nach Zwei Auftritten bei Nightwash gewesen. Und deswegen bin ich da total dankbar. Und ich habe auch, dadurch, dass in Berlin diese, alle Nörden so Comedy, also es ist wirklich so, die analysieren mm. alle Stand-Up-Comedians. Und das hat natürlich auch ein bisschen ähm, auf, mir, auf mich abgefärbt. Also, wenn, wenn ich einen Gag schreibe, dann gucke ich halt auch, okay, wie viele Gags sind da, ähm, okay, hier muss ich noch ein bisschen Fleisch raus und jetzt hier noch eine Tagline und noch eine Tagline. Also diese Mechanik. Ähm, die habe ich schon irgendwie krass in Berlin gelernt. Und da will ich jetzt auch in Köln gar nicht so äh, verallgemeinern. Aber hier ist es ähm, ja einfach eine andre, ein bisschen auch eine andere Herangehensweise. Ja. Das habe ich auch schon öfter mal in Podcasts von Amis gehört, dass man, du musst einfach irgendwann auch mal die Szene wechseln Weil die Berliner, die kennen mich für immer als die 17-jährige kleine Maria, die da irgendwie rumbombt. Ähm, und werden also da, da wäre ich nie rausgekommen, wenn ich in Berlin geblieben wäre, weißt du?
1: Mhm.
0: Und jetzt und als ich nach Köln gekommen bin, war ich ja quasi schon so ein bisschen jemand. Also die Leute dachten sich ja schon, oh ja, die 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 ist ja die war bei Nightwash, fand ich vielleicht ganz cool oder auf jeden Fall hatte ich dann hier schon ein anderes Standing als in Berlin. Also in Berlin war ich halt klein, immer noch die kleine Maria und hier in Köln war ich dann halt schon so ein bisschen. Habe
1: ich, hab ich dir das mal erzählt, dass ich dich auch mal in Berlin auftreten habe sehen, so bevor ja, du ja. zum Nightwash und so gekommen bist? Bei Couscous-Comedy, bei ja. glaube ich.
0: Ja, ja, da habe ich dich auch gesehen. Und ich, also, äh, kann ich ja mal, ich war tatsächlich auch schon ein, ein kleines Fangirl von dir. Also, ich habe deine ganzen oh. Nightwash-Auftritte schon oh früher auch geguckt und so und fand auch so das Avocado-Bit und so von dir richtig gut. Also ich fand, äh, hatte. Hatte auch vielleicht sogar einen kleinen Crush on you. Oh my
1: God, you never told me that, Maria, das ändert alles.
0: Ja? ja?
1: Weißt du, manchmal würde ich mir wünschen, dass man mich auf mein Aussehen reduziert.
0: Ja, aber zum Beispiel war, als ich dich gesehen habe, damals bei dann dachte ich, boah, das ist ja auch voll der süße Typ. Also für mich war das, war das ein Pluspunkt, dass du auch echt gut aussahst.
1: Ja, man guckt lieber jemanden an, der hübsch ist so ja. und diese Zeiten, dass ein Comedian irgendwie wie der letzte Honk aussehen muss äh, und dadurch funny ist, das ist vorbei. Ja. Ich meine äh, hier äh, Luke, Felix, Enisa, alles hübsche Leute so, ja. weißt du? Also das ist schon äh, früher war es so äh, Brille und dick und hör, ich mache über mich selber lustig, weil ich ein Loser bin. So, das mhm. gibt es auch heute noch, aber das ist nicht mehr, was das ist nicht mehr was viele sehen wollen. so mhm. Die Leute wollen einfach, dass du witzig bist und jeder schaut jemanden, der hübsch aussieht, einfach über, auf Dauer lieber an, als jemanden, der nicht hübsch ist. Mhm. Und das ist krass, aber es ist halt, wie wir Menschen halt oft auch einfach ticken.
0: Ja, ich finde halt so, wenn du halt ein bisschen irgendwelche Makel hast oder so, dann macht dich das schon... Halt irgendwie relatable auf der Bühne, als wenn du jetzt die komplette Perfektion bist. Und ähm, also das, das aus meiner Erfahrung, es kann natürlich auch sein, dass meine Gags einfach total kacke waren, aber ich hatte auch oft das Gefühl, wenn ich auf der Bühne stehe oder stand, dass da auch Frauen waren, die zum Beispiel mit ihren Boyfriends da waren und die dann irgendwie so, ihn dann auch so ein bisschen angeguckt haben und so, ja, nee, lach da nicht, so die dann so ein bisschen eifersüchtig irgendwie waren auf mich. Mhm weil ich halt irgendwie ja eben ganz gut aussehe und dann auch vielleicht über ein paar Dirty-Themen rede und die sich dann direkt angegriffen fühlen oder dass ich den dann irgendwie ihren Boyfriend wegnehme oder wenn ich den dann auch anspreche und Crowdwork mache oder so, das wäre, dann auch, das wäre dann auch ganz schrecklich. Und da habe ich schon auch manchmal das Gefühl, also auch in den Kommentaren werde ich ja nicht nur von Männern beleidigt, sondern auch sehr viel von Frauen. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass da auch so eine gewisse Eifersucht irgendwie mit mit reinspielt.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist, das ist auch eine der, der echt fiesen Hürden für Frauen auf, der, auf den Stand-up-Bühnen, äh, dass äh, also Jungs, Jungs und andere Jungs sind eher so, öh, guck mal, voll cool, äh, dude, voll lustig, so. Also mhm. Jungs haben eher so eine Buddy-Mentalität. So, mhm. äh, natürlich gibt es auch da Neider und alles Mögliche, aber Jungs an sich haben oft so eine Buddy-Mentalität und Frauen, auch glaube ich gesellschaftlich geprägt, haben oft dieses, öfter dieses Konkurrenzding so. Ähm, ja. und, äh, äh, und ich das ist glaube ich schon auch schwer, so, ne, wenn man da dann steht und, äh, und, die, und die Mädels sind erstmal so. Was sind das für eine? Oh, die denkt ja aus die wäre super geil, so, weißt du? Mhm. Und da hast du schon mal die Hälfte des Publikums irgendwie gegen dich. Und das ist halt irgendwie voll, voll blöd einfach so. Aber findest du, dass die junge Generation da ähm, sich oder so ein bisschen anders tickt, ich, weil du hast ja auch viele weibliche Fans mittlerweile, die, die dich supporten und die eher so sagen, du bist so, so ein Vorbild und wie du damit um, also wie offen du bist und so. Also, oder?
0: Ja. Ja, es gibt halt sowohl Männer und als auch Frauen, die das eben total cool finden, was ich mache und wie ich rede. Und Frauen, die denken, ja, Mann, voll geil, da ist irgendwie eine, die ist irgendwie in der Öffentlichkeit und macht einfach so das, worauf sie Bock hat, so. Ähm, dann gibt es aber auch, auch Frauen, die das, denen das gar nicht passt, dass ich so auch offen über meine Sexualität rede oder keine Ahnung. Das kann, kann, kann ich nicht so pauschalisieren, also dass jeder. Jeder ja irgendwie anders. Und ich habe halt Abende, wo ich die Mädels voll auf meiner Seite habe, wo ich so, wo ich die halt abhole. Weil ich, ich, ich rede ja auch eigentlich über Themen, die Frauen betreffen. Und ja. trotzdem ist da oft dann so, nee, da lachen wir nicht drüber. Und dann manchmal habe ich dann aber auch die Frauen total auf meiner Seite, dass dann da wirklich nur die Frauen reden und sich total darüber beömmen. Und so, so sind ja jetzt... Redet mal jemand über die Sachen, äh, die uns auch interessieren. Und ja, genau, warum sollen wir, wir Frauen die Pille nehmen und nicht die Männer? Also es ist irgendwie... Ich, manchmal schaffe ich es, die Frauen abzuholen und manchmal gar nicht. Ich weiß auch nicht.
1: Aber findest du, dass das ein Generationending ist? Also findest hm. du, dass die neue Generation... Da, da mehr auch so junge Mädels, ja, wir wollen auch darüber reden und wir wollen daran teilhaben und dass vielleicht Frauen aus den älteren Semestern eher so auch erzogen worden sind, so dass, nee, dass Frauen sind eher noch so, pssst, und mach mal den Haushalt und die neue Generation ist eher so, so Empowerment und, ja. Ja,
0: das kann ich mir schon vorstellen, also ich meine, so... Wenn, wenn ich jetzt gucke, wie ich erzogen wurde versus wie meine Mutter erzogen wurde vielleicht, ich wurde ja total liberal erzogen, ich durfte ja alles machen, was ich, was ich wollte, also ich hatte keine, keine Grenzen oder so, aber klar so, ähm, auch oder meine, die Generation von meiner Oma oder so, da wird schon eher gesagt, ja, der Mann ist der, der die Witze macht und du ähm, auch nicht so laut lachen, also, äh, mhm. na, klar, über den Witz vom Papa darf man vielleicht schon äh, lachen, aber man wird da jetzt nicht so nicht so ermutigt, eben frech zu sein, laut zu sein. Ähm, das kann schon sein, dass es damit reinspielt. Aber ich habe auch ich habe hatte auch schon Auftritte vor älteren Frauen, die danach zu mir gekommen sind. Meinen, das fand ich aber ganz toll, richtig süß und äh, das äh, kann, kann man auch nicht so pauschalisieren,
1: finde ich. Äh, ja, du machst ja auch, äh, du bist ja sehr aktiv auf, auf Instagram und ähm, neben deinen Bühnenauftritten äh, viel YouTube und viele äh, Instagram Reels. Und äh, glaubst du, dass das dass so die Zukunft der Comedy ist? Also eher so kurze Clips statt lange Videos, alles so schnell zum wegsnacken?
0: Gute Frage. Also ich denke schon, dass sich die Leute auch, auch trotzdem noch... Äh, lange Programme auch bei Netflix oder auch live äh, natürlich anschauen. Aber diese kleinen Ausschnitte sind halt total easy konsumierbar, weißt du? Also mhm. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaue auch wie wenn ich mal einfach mal auf Klo bin oder so. Und da schaust du dir dann nicht unbedingt das 30-Minuten-Video an, sondern halt mal kurz ja, es so. Das kommt drauf
1: an, wie lange du auf dem Klo bist.
0: Ja, scrollt man halt mal so ein bisschen durch. Und dann sind halt, wenn dann halt so ein kleiner Ausschnitt ist von einem Programm, wo dann ein guter Gag ist. Ähm, das ja. äh, kommt, schon, kommt schon gut an. Also, ja, geht halt natürlich auch nicht bei jedem Comedian. Manche haben ja auch so ultra lange Storys. Ich habe halt oft auch einfach nur so One-Liner. Da kann ich mhm. schon mal äh, so ein paar kleine Ausschnitte auch ähm, posten. Mhm, aber generell so Generation TikTok. Ähm, die werden schon, glaube ich, krass dahin erzogen, geringe Aufmerksamkeitsspannen zu haben. Und da kann hm. so ein langes Comedy-Programm schon vielleicht einfach ein bisschen überfordernd überfordern. sein. Oder auch einfach, <lacht> ja, einfach zu <lacht> lang sein. Aber generell sind ja auch Stand-up-Konsumierer finde ich schon auch so ein bisschen, ähm, jetzt nicht ich will jetzt nicht äh, gehobener, ist jetzt auch das falsche Wort, aber man muss schon irgendwie so ein bisschen ähm, also wenn du dir jetzt irgendwie ein einem Prank-Comedian auf YouTube folgst, den du dann anguckst, und der so, hey, ich, äh, wir schmeißen uns jetzt heute Kuchen in die Gesichter. Das ist natürlich nicht ganz so anspruchsvoll, wie wenn du jetzt vielleicht auch ein etwas gesellschaftskritischeres Bit äh, oder Witz auf der Bühne erzählst.
1: Glaubst du, dass, die, dass, dass Leute oder auch, auch so, so, so ein Mob dann in dir als junges, kleines, zartes Mädel ein, ein leichtes Opfer sehen?
0: Ja, ich glaube schon. Also, erstmal, die ist so jung, die ist so dumm, die hat ja eh, äh, die kann doch noch gar keine Meinung haben und die kann sich ja auch nicht, die hat ja noch gar nicht das Standing, um sich zu irgendwas zu äußern und ähm, ja, einfach das jungen Menschen auch einfach nicht zugetraut wird. Also auch bei Fridays for Future merkst du das ja zum Beispiel. Ja, die die sind ja so, die haben ja gar keine Ahnung vom Klima. Die sollen mal mhm. ihre Fresse halten und mal wieder zur Schule gehen, wo du dir denkst, die haben mehr Ahnung vom Klima als <lacht> die meisten, die in der Politik sitzen. So, also mhm. ich, bin, ich bin nicht dumm so. Und ich glaube, das ist halt, äh, denken halt Leute oft und denken irgendwie, ja, die die kann man ja zurechtweisen und äh, da kann man vielleicht noch mal ein bisschen Ballast abla ablassen. Oder die wollen dann halt, das ist ja auch immer wirklich, dass dann da wirklich steht, ja, du solltest aufhören. Also finde ich auch irgendwie krass, dass dann die Leute mir irgendwie vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe.
1: Also, ich, ich äh, das habe ich dir äh, auch beim, beim Comedy-Preis schon gesagt, nachdem du äh, zu Unrecht gegen mich gewonnen hast, dass. <lacht> äh, <lacht> 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 das, äh, dass ich äh, das wirklich äh, erstaunlich finde, äh, dass du in deinem Alter als halt schon mit so heftigem Gegenwind äh, konfrontiert wirst und wurdest und aber nicht einknickst, sondern so deiner Linie so krass treu Ich glaube, es erfordert krass viel äh, charakterliche Stärke und auch und auch innerliche Kraft da. Ähm, ja, als so junges Pflänzchen auch jetzt in der Branche ähm, schon so heftigen Gegenwind. Äh, zu kriegen, wie, 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 als, oder wie empfindest du die Szene? Wie empfindest du ähm, die, die Szene jetzt ähm, untereinander, äh, sowohl so du und die anderen Comedians, aber auch du und deine männlichen Kollegen? Was ist so für dich der Vibe?
0: Also ich würde sagen, unter ähm, Comedians, also unter den Frauen, äh, wird es auch immer, immer besser und viel unterstützender und da habe ich mir halt einfach auch vorgenommen, mit irgendwie guten Beispiel irgendwie voranzugehen, also dass ich sage, ähm, hey komm, wir treffen uns mal und ich sag dir ein bisschen, was ich weiß, oder wir schreiben mal was zusammen oder ich gebe dir ein paar Tipps. Und das nehmen halt, ähm, da habe ich zum Beispiel auch schon vor viele Nachrichten auf Instagram bekommen, nachdem ich da auch so eine Ankündigung gemacht habe beim äh, Comedy Preis. Dass da wirklich dann Frauen waren so hey yo ich würde voll gerne anfangen oder es mal ausprobieren wie kann ich das machen und da gebe ich auch total gerne Tipps und diese Unterstützung die hat mir halt so ein bisschen am Anfang gefehlt auch von anderen Frauen ja dass ich das einfach also ich sehe das ich sehe seh da auf jeden Fall eine Besserung dass wir Frauen uns auch gegenseitig einfach mehr unterstützen und ich auch ähm, Frauen für Shows vorschlage und so und ja bei unter den unter den Kollegen ja, also zu mir sind schon eigentlich alle nett, aber ich merk, ich weiß schon, dass hinter meinem Rücken halt sehr viel, sehr schlecht über mich geredet wird und auch wurde, was ich halt dann einfach von befreundeten Comedians ähm, erfahren habe. Also ja, Maria, die ist ja nur erfolgreich, weil sie halt gut aussieht und die kann nichts. Also halt einfach so sehr viel nicht gönnen. Also es ist mhm. ja dann für viele Comedians, die das dann schon Jahre machen und dann vielleicht nicht so den Erfolg haben und dann kommt auf einmal eine irgendwie aus dem Nichts, die dann viele Klicks hat und auf einmal irgendwie Jobs bekommt, dass das dann erstmal, muss ja dann erstmal schlecht gemacht werden, weil man muss ja irgendwie rechtfertigen, warum hat die jetzt Erfolg und warum habe ich keinen Erfolg. Aber das war auf jeden Fall schon so, eigentlich seit ich bei Nightwatch war schon so meine Auffassung, dass mir viele das einfach gar nicht gönnen können und sehr neidisch sind.
1: Ja, gut, das ist halt schon auch, also machen wir uns nichts vor in der Szene ist natürlich schon sehr viel sehr viel Neid und Missgunst und, mm. äh, und relativ, relativ wenig gönnen können irgendwie ähm, das
0: verstehe ich ich verstehe es halt auch nicht weil es ist doch Platz für für alle da also nur weil jemand zu Marias zu meinem Solo kommt heißt das ja nicht dass sie nicht auch zu deinem Solo kommen kann
1: hm. ja ich Du, ich aber ich habe das auch, äh, das ist auch ein, ein, ein innerlicher Prozess, glaube ich, so. Wer, also wer bist du und, und, äh, und wie sehr schaust du auf dich und wie sehr schaust du auf die anderen? Also so in, in, mein, in meinen ersten paar Jahren war ich auch krass so, oh Gott äh, so wenn du so eine Kunst gegen Bares sahst und jemand war besser als du oder hat mehr Lacher bekommen, dann bist du innerlich fast gestorben so vor, also ich zumindest. Aber ähm, ja, da bin ich Gott sei Dank auch charakterlich rausgewachsen, zumindest äh, in großen Teilen und, äh, und denke mir, das hat nicht das ändert nichts daran, wie ich performe, so wie jemand anders performt. so Das, ist, das ändert mhm. gar nichts. Und, äh, und ich meine, man muss ja wirklich äh, einfach sagen, dass du einen krassen Work Ethic hast, so, dass du einfach äh, ohne Ende das äh, auf Instagram und dass du da das Influencer-Game und Comedy und du bist halt einfach äh, am Hasseln. So, du lässt dich halt nicht beirren und das finde ich, äh, find ich erstaunlich, äh, weil dat, das ist zum Beispiel was, was mir so manchmal so ein bisschen fehlt. Aber auf der anderen Seite bin ich auch jetzt an einem Punkt, wo ich weiß, was ich will und was ich halt nicht will und und, und dass ich nicht alles für den Erfolg tun würde. so mhm. na ja, also, das
0: lerne ich gerade auch. Also jetzt auch in der, in der Corona-Zeit, dass ich jetzt nicht um jeden Preis, also nicht um den Preis meiner mentalen Gesundheit erfolgreich mm. sein möchte. Um, und das ist auch vollkommen okay, jetzt mal zu chillen. Um,
1: ich meine, machen wir uns nichts vor, Maria. Wenn alle Stricke reißen, ja, dann können sowohl du als auch ich über einen Onlyfans-Account noch ein paar Monate richtig absahen. <lacht> Stimmt, ja. These doors are always open. <lacht> äh, ja. Also, äh, braucht man äh, keine Angst haben. Was ist denn so, wo du sagst, so, äh, ähm, so zukunftstechnisch sowas ist jetzt, ich meine, du bist super jung, äh, du hast äh, den Großteil deiner Karriere äh, hoffentlich noch vor dir so was, was was sind so Steps, die du dir wünscht, so für die, für die kommende Zeit. Sagen wir mal, wir gehen wieder so ein bisschen back to normal, so was ist so dein Ziel, sagst du eher so, boah, ich habe voll Bock jetzt, jetzt äh, so ein geiles Programm wirklich auf die Beine zu stellen, das sich auch wirklich trägt, so so über über einen ganzen Abend und ich will da viel Energie reinstecken oder willst du gerne mehr drehen und also was ist so dein ja, deine, ja deine also Krios. klar,
0: wenn jetzt äh, Corona dann zu Ende ist, dann geht halt meine Tour weiter und ich bin jetzt gerade auch ähm, wieder dabei, das Solo noch mal ein bisschen abzuändern, ähm, noch mal hier und da ähm, mal Stellschrauben ziehen. Ähm, ja, dass das dann irgendwie, das, heißt, das Problem ist bei mir, dass ich mein, <lacht> meine, meine, meine Lebens- Umstände die ganze Zeit so verändern und dann, so wie auch du meinst jetzt so, so sehr edgy, also mein Solo ist halt sehr edgy und dann ist aber auch ja. viel Persönliches drin und dann frage ich mich ist so, okay, ich will hier irgendwie einerseits erzähle ich so richtig krasse krasse Bullshit-Sachen und andererseits erzähle ich so Sachen, die irgendwie mit Message und Sachen, die mich wirklich bewegen und Sachen, die äh, wirklich aus meinem Leben sind. Ähm, ja, aber Wo du das da eine sind?
1: schließt das andere ja nicht aus, also, also du, du bist du bist Künstlerin, du kannst machen, was du willst, du, hast niemand, du bist niemandem Rechenschaft schuldig, So du darfst nicht in einem Moment irgendwie so super personal, moving Sachen erzählen und im anderen so voll die dämliche, erfundene, äh, lustige Kackgeschichte, du kannst machen, was du willst und das ist ja, auch das geil. Schon. Ja. Du, also du bist niemandem Rechenschaft schuldig, Niemand, du musst niemandem sagen, ja sorry, dass ich jetzt nach dem äh, äh, moralischen Joke einen gemacht habe, der irgendwie total in eine andere Richtung greift. Ey, das ist doch das Geile daran, dass man die Leute ja, auch stimmt. so überraschen kann. So.
0: Ja, ist gut, dass du sagst, jetzt mache ich es wieder einfach back to normal. Also, nee. Ja, das ja muss man niemandem rechtfertigen. Ja. Das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Hast also recht. ich habe
1: auch mal, ich habe auch mal echt so deep Messages-Dinger, wo ich sage: so, Boah, ey, das ging mir so nah, bla 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 Und dann und der nächste Joke ist irgendwie ein frecher Furzwitz unter die Tür durch. Ey, warum denn nicht? Weil so ja, ist doch ja, auch das Leben. Das Leben besteht aus, aus absoluter Scheiße und aus Trauer und aus Einsamkeit und Depression, aber das Leben besteht auch aus Fun und, und Glück und Sonnenstrahlen. Also, hm. ne, das bildet ja auch alles ab. Das stimmt. Aber äh, also äh, live ist so, wo du sagst, so auf jeden Fall jetzt Touren und Spielen und...
0: Ja, aber auch nicht mehr in diesem Ausmaß, in dem ich es davor gemacht habe, weil es ist halt schon auch anstrengend und ich Corona hat mir gezeigt, wie sehr ich es auch genieße, einfach mal auch zu Hause zu chillen.
1: Boah, wir alle tun das, wir alle.
0: Einfach auch mal eine Serie schauen oder so. Ich habe die meisten Serien noch nie geschaut, weil ich mir einfach diese Zeit nicht dafür genommen habe, weil ich einfach die letzten vier Jahre fünf, sechs Mal die Woche oder so auf der Bühne stand und dann einen Abend vielleicht mal noch was mit Freunden gemacht habe und einfach auch mal ja. einfach auch mal irgendwie was Nettes zu schauen oder ich mal jetzt auch ähm, einfach so einen besseren Ausgleich leben. zwischen der Arbeit. Einfach leben. <lacht> ja,
1: einfach, einfach mal, genau. Ja. Ich habe ja. also hab jetzt auch fast ein Jahr gebraucht, glaube ich, um, um einfach mal abzuhängen. Ohne, hm. ohne mir dann in, in the back of my mind zu sagen, du könntest auch mal wieder weiter an deinem Zeug arbeiten. Ne? Weil geht so. Mhm. Ne? also ja. Und das musste ich auch lernen, aber ich glaube, ich bin echt gut darin geworden. Und ich habe Angst, dass wenn es wieder losgeht, ich so, oh nee, ja. gar nicht. Also ich will ja. auch nicht mehr so viel machen. Ich will mich nicht tottouren. ich will nicht irgendwie, nee. Mm -mm.
0: Ja, nee. 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 Also sagen wir mal, ob wir,
1: die, die Frage, die wir jedem stellen, so heute in fünf Jahren, äh, äh, führen wir das Gespräch nochmal, da bist du gerade mal freshe 27 Jahre alt, sehr schönes Alter, so. Ich finde so ab so, ich finde, so ab 25 war so mit die geilste Zeit bis jetzt. Mhm. Ähm, und äh, dann rufe ich dich nochmal an, so wo bist du und was machst du? So im Best-Case-Szenario, wo siehst du dich?
0: Ja, am besten schon ein Netflix-Special, das hätte ich schon ganz gerne. <lacht> Wenn ich so am Ende bin mit meiner ersten Tour, finde ich es irgendwie, das wäre so ein, so ein Meilenstein und dann kann ich auf jeden Fall sterben gehen. Also das, das hätte ich gerne. Ähm, und... Ich will auch wieder Podcast machen. Also Ich hatte ja einen, der hieß Jungfrau Maria Empfängt, der wurde leider abgesägt. Aber ich will mhm. jetzt äh, das eigenständig noch mal in die Hand nehmen. Also ich denke mal, bald gibt es auch einen Podcast von mir noch mal. Mhm. Und ja, einfach irgendwie ein, ein nettes Leben. In fünf Jahren vielleicht. Vielleicht habe ich auch schon, äh, weiß nicht, vielleicht habe ich auch schon ein Kind, keine Ahnung. Also. <lacht> Aber
1: nicht still, ne? Ist nicht vegan. Nee. So. <lacht> nee. <lacht> äh, noch geclosed mit einem Joke von dir, Maria. Äh, ja, folgt der Maria auf Instagram, hört euch gerne diesen Podcast an und... Äh, folgt
0: Simon auch auf Instagram.
1: Folgt Simon auf Instagram, das hat bis jetzt noch nicht so gut funktioniert, aber I'm fine. I am fine. Äh, also folgt äh, Maria und äh, macht sie weiterhin äh, famous. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und äh, wir sehen uns auf den Bühnen der Republik hoffentlich äh, sehr bald äh, und ähm, ja, danke, dass du ähm, hier bei mir zu Gast warst.
0: Danke für die Einladung.
1: Ciao. Keine. Tschüssi. Tschüss. Inside Comedy mit Simon Sterblein.